0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim do mercado do boi. Vamos entender o que está acontecendo com esse mercado e quem traz as informações para a gente nesta segunda-feira, nesse início de semana, é o meu amigo Luciano Vacari, diretor da NEO Agro Consultoria. Está aqui o Luciano com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse momento, né? de precificação aí da arroba e é um momento delicado para o pecuarista, porque ao mesmo tempo é, que ele vê aí uma pressão exercida sobre a arroba do boi, ele está olhando no horizonte, está vendo a possibilidade de entrada de mais animais aí, né Luciano? O que está que acontecendo? O que, que pode acontecer diante desse cenário? Qual a sua expectativa em relação a principalmente precificação aí da arroba daqui para frente? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, Alexander, é um prazer falar com vocês, é sempre uma alegria estar aqui. E é é, é bem isso que você colocou, o o tempo foi passando, nós já estamos terminando o mês de abril, começando o mês de maio, já já a gente já vê aí o o primeiro giro do confinamento batendo a porta das indústrias e a gente viu muito produtor que se utilizou até desse período é, mais longo de chuva que nós tivemos agora no centro-norte do Brasil é, para para aproveitar as condições de pastagem e retardar o máximo possível o abate dos seus animais. E agora o, o chegou num ponto que ele precisa tomar uma decisão. É, há, há três semanas atrás havia uma expectativa muito grande da visita é, do presidente Lula à China, o que num primeiro momento acabou não acontecendo, acabou indo somente o ministro e a comitiva é, para se reverter o embargo chinês que na época nós estávamos sofrendo, o embargo foi retirado, a Rússia voltou a comprar, é, tudo voltou ao normal e a gente não vê o preço do boi se recuperando como muita gente imaginar. O fato é que agora o produtor que tem Boi gordo para abater, precisa tomar uma decisão se abate ou não esses animais. É, e essa decisão é muito difícil ser tomada, porque, infelizmente, Alexandre, muito pouca gente tem essas contas efetivamente bem feitas para saber se esse preço, apesar de não ser o ideal, remunera ou não a atividade.
0: Pois é. E, e é, isso, isso que é importante do produtor saber, né? Ele ter o custo de produção na palma da mão aí. Agora, aquele produtor que tem o custo de produção bem sinalizado, que tem aquela aquela conta bem feita da propriedade, ainda consegue ver algum tipo de margem diante dessa pressão que a gente viu nas últimas semanas, Luciano? Ou a situação já começa a ficar apertada? Estou falando de margem positiva aí para a rouba, né?
1: Alexander, os os animais que estão sendo abatidos hoje são animais que tiveram um custo de produção relativamente alto. São animais que foram, quem fez a reposição e não faz ciclo completo, teve que comprar esses animais. Pagou caro no bezerro, pagou caro no no garrote. Os preços dos insumos estavam mais altos do que estão hoje, milho, falha de soja. Quem fez algum tipo de investimento na propriedade de recuperação de pastagem, por exemplo, pagou no fertilizante um preço maior do que está hoje, e a gente vê o valor pago pela roupa do boi gordo, o mesmo, se não um pouco menor do que estava há alguns meses atrás. Mas chega num num determinado momento que a decisão tem que ser tomada e, e esse movimento tem que ser concretizado. Não dá mais para ficar segurando empurrando isso para sempre, esperando, na expectativa de acontecer alguma coisa. A gente vem falando há muito tempo que nós temos que deixar de ser torcedores de mercado e ser agentes participantes desse mercado, com planejamento, com estratégia, fazendo
0: rede de preço é, e planejando muito bem sua atividade. Agora, quando você fala que não dá para esperar mais, mesmo tendo prejuízo nas contas aí, Luciano?
1: Olha, infelizmente, aquele produtor que não tiver o resultado positivo na sua operação, essa operação tem que ser liquidada, ele não vai poder usufruir das condições de pastagem por muito mais tempo, até porque daqui a pouco ele vai começar a sacrificar todo o, o... o processo de engorda do restante do ano dos outros animais. As operações de troca, de vender um boi gordo e colocar dois, dois e poucos bezerros no lugar, tem que ser feita. Infelizmente, isso é uma realidade. Daqui 20, 15 dias vão começar a aparecer alguma coisa de animais de confinamento. Vai ser um volume muito grande, vai ser um volume muito pequeno? Ninguém sabe, a gente não viu esses números ainda. Mas, historicamente, a partir do mês de maio, é, a gente já viu, inclusive, uma, uma, uma inversão é, nos preços pagos no pro, pro Boi Gordo aqui no Brasil. É, eu acho que a gente está chegando muito próximo é, de um cenário ideal aí do que pode acontecer durante todo o resto de 2023, infelizmente.
0: Quer dizer, você sacrifica agora, mas se prepara para talvez um um, um segundo semestre de custos menores aí pela frente, Luciano? Dá para pensar assim?
1: Eu acho que dá para pensar sim, até porque a gente vê os insumos, os principais insumos hoje, o confinamento tendo uma redução de preço, dá para se fazer um planejamento para os próximos meses. Aquele produtor que não faz confinamento pode resguardar as condições de pastagem da sua propriedade para um ganho de peso mais otimizado e animais mais jovens e ter uma conversão melhor, eu acho que as cartas estão todas na mesa para quem efetivamente vive dessa atividade tomar a sua decisão e seguir a vida adiante.
0: Agora, o, que, que, o que, que o produtor tem, na, tem que ter na cabeça, tem que ter em mente aí ao fazer essa transferência de, de, de renda e deixar de ganhar agora para ganhar lá na frente? É, é, os bons negócios, eles, eles podem ser feitos nesse momento já? Dá para esperar mais um pouquinho? Ah, como é que você vê essa, principalmente essa relação de troca aí? Seja por insumos, seja por, é, por reposição... Enfim, como é que você está vendo aí essa possibilidade e como é que ele faz isso no segundo semestre, para o segundo semestre?
1: Bom, o primeiro passo é planejar muito bem a sua atividade. Qual é a minha capacidade de suporte? Qual é a minha capacidade financeira? Qual é o número de animais que eu tenho condições de engordar para bater durante o ano de 2023? Eu tenho capacidade de armazenagem? desses insumos de milho, de farelo, eu tenho condição de fazer uma silagem, eu plantei milho para fazer a minha silagem, é, agora, na, num, num período forte de desmama, eu consigo fazer uma troca melhor por, por animais que vão me dar um ganho de peso melhor? Quer dizer, são perguntas que cada produtor em sua região tem que responder. É, ele não pode ficar à mercê do mercado é, pegando o telefone e ligando para o comprador de boi todo dia, perguntando quanto é que ele está pagando no boi. Porque a cada dia ele vai estar tá oferecendo menos pelo seu boi, porque, é, infelizmente, Alexandre, o Brasil, é, apesar de já estar tá exportando mais de 2 milhões de toneladas de carne in natura por ano há algum tempo, não vê é, esse mercado sustentado como deveria. A gente não vê os preços reagindo... Como deveriam reagir é, A gente não teve uma oferta Tão grande assim de animais Para não ter esse movimento Que todo mundo esperava é, Infelizmente A gente acaba é, é, Nos restando é, Olhar somente para o mercado interno Que num curto prazo A gente não vê expectativa De melhor Ou seja, é, o que eu quero dizer com isso É que fundamentalmente Não tem porquê é, o preço do boi melhorar no curto prazo, no curto prazo de, de tempo, então é, façam suas operações façam suas contas
0: é, e tomem suas decisões, é o que, é o que tem é, é, o que você está dizendo, Luciano me corrija se eu estiver errado é o processo agora é inverso, não adianta esperar pela alta da rouba é, mas vale a pena se planejar e se programar para reduzir o seu custo de produção. Então, dessa forma, você acaba garantindo aí pelo menos uma margem positiva para sua atividade. É isso?
1: Exatamente, exatamente isso. Não tem, existem duas maneiras de melhorar a renda. Ou você vende mais caro ou você produz mais barato. É, nós não podemos mais ficar na expectativa de vender mais caro. Então, vamos fazer tudo o que é possível para se tentar produzir mais barato, aproveitando as oportunidades de mercado, a gente tem aí uma safra de milho sendo colhida, começando a ser colhida, a gente tem o dólar é, recuando, que pode trazer aí um, um impacto no, no preço das commodities e deixar é, sobretudo os derivados de soja mais baratos. É, a gente tem uma, uma desmama se aproximando, que pode fazer com que a oferta de animais mais jovens é, aumente e melhore a conta do invernista, piorando a do criador. Quer dizer, são oportunidades que estão aí para para se aproveitar e tentar produzir mais barato.
0: Fazendo limão uma limonada, então essa é sugestão para o pecuarista nesse momento. Agora Vamos então imaginar um pouquinho mais adiante, Luciano. Passado esse momento de pressão de oferta, sem uma demanda, e como você bem colocou, principalmente a demanda interna é, ainda né, dando conta desse aumento de oferta. Para o segundo semestre, o retrato é outro? Dá para a gente esperar mais da demanda, na sua opinião? Ou ainda a gente vai ter que trabalhar com essa questão do. Da, da, da regulação de, é, de custo, de produção? Vamos ter um, um patamar de arroba diferenciado é, ainda e pressionado ainda? Qual que é a sua expectativa para o segundo semestre?
1: Alexander, a gente precisa olhar algumas coisas. Primeiro, é... nós falamos agora há pouco que o Brasil já vem, há algum tempo, exportando mais de 2 bilhões de toneladas de carne na Uhum. O que é que tem de notícia positiva de curto prazo ou de médio prazo no mercado internacional para acontecer para o Brasil exportar mais do é, Eu acho que muito pouco. Talvez aí uma Coreia do Sul, alguma coisa lá do, dos Emirados Árabes, mas nada muito é, significativo. Então, é, do ponto de vista de demanda, a gente só fica, resta para a gente uma melhora de mercado interno. Vai acontecer? Sinceramente, eu e todo brasileiro torce para que aconteça, mas são coisas que não, é, não dependem da gente da vontade do produtor. São coisas de mercado, coisas de macroeconomia, coisas de renda, de emprego, é, enfim, tem aí as reformas no Congresso lá para serem votadas que podem dar um, um, trazer um resultado positivo para a economia brasileira, mas... eu acho que a gente não pode ficar aí torcendo na expectativa de uma melhora de demanda, sobretudo externa. A interna depende de um monte de coisa. Do ponto de vista da oferta, a tendência é de que, apesar de a gente entrar no período de de seca, de piores condições de pastagem, de uma diminuição de entrega de animais a pasto, a gente, por outro lado, tem um período de entrega maior de animais de confinamento. E, ano após ano, tem aumentado no Brasil, e é uma tendência de se aumentar cada vez mais no Brasil. Então, eu acho que, é, num segundo semestre, é, a oferta de animais de coxo compensa a diminuição da oferta de animais de pasto. Junto com uma demanda praticamente estagnada, é, a gente vai ficar, infelizmente, de novo torcendo para acontecer alguma coisa para melhorar o preço pago para o produtor. Infelizmente, eu,
0: eu pessoalmente não enxergo é, nenhum, nenhum fundamento para que isso aconteça. Aliás, né, Luciano, por falar em demanda interna, nosso consumo per capita de carne bovina caiu muito né, no, nos últimos anos. Aí. E pelo jeito vai ser então difícil de recuperar esse consumo. Não, caiu
1: e vem caindo, né? É, a situação é, ela é muito pior do que a gente imagina. Nos últimos 20 anos, é, o consumo de proteína animal no Brasil aumentou. De proteína animal, aumentou o consumo de carne de frango, aumentou o consumo de carne suína, aumentou o consumo de peixe, aumentou o consumo de ovos e derivados. Por outro lado, o consumo de carne bovina no Brasil chegou no, último, no, no pior estágio dos últimos 10 anos agora, no final do ano passado, chegando aí a a 18 quilos por por habitante ano. Isso é muito ruim, porque mostra que o o consumidor brasileiro está tentando consumir proteína animal, ou buscando consumir mais proteína animal. Acontece que com a renda que ele tem, ele acaba optando por aquilo que ele consegue comprar, e são as outras proteínas com a qualidade também
0: excepcional, e quem vem sofrendo com isso é a carne bovina brasileira. Mas é a carne bovina que ficou cara ou as demais proteínas que ficaram muito baratas, Luciano? Não, eu acho que as outras também não ficaram baratas. Todas
1: elas tiveram é, incremento de preço, é, umas a mais, outras a menos que a inflação nos últimos anos. O que acontece é a renda do brasileiro que diminuiu. E uma outra coisa importante, Alexandre, é que há alguns anos atrás é, você tinha dificuldade de encontrar, por exemplo, é, peixe porcionado, congelado, com inspeção para consumir no Brasil. Hoje você, você encontra isso em qualquer supermercado de qualquer cidade brasileira. É, o acesso às outras proteínas, é, de proteínas animal no Brasil, melhorou muito o padrão das outras proteínas melhorou muito, é, então uma, uma certa vantagem que a, a, a carne bovina tinha de ser encontrada em qualquer açougue hoje você também encontra as outras proteínas em qualquer supermercado
0: e até na forma de apresentação dessas proteínas, Eu já visto o que aconteceu com o suíno, por exemplo, né? hoje a gente tem cortes pra, é, de pequenas porções nas prateleiras dos supermercados, né Luciano?
1: Exatamente então é, não é é, não, é, é, não, é, não é o correto, não é o mais correto justificar a, por conta do preço. Eu acho que o correto é justificar por conta da renda e de acesso. Hoje o consumidor tem muito mais acesso que tinha há algum tempo atrás e infelizmente a renda do brasileiro é, caiu muito nos últimos anos. É. Muito bom.
0: Muito bom. Vamos acompanhar esse mercado mais de perto aí. Por enquanto, Luciano Vacari, muito obrigado pela participação, por nos ajudar a entender um pouquinho de todo esse contexto que mostra realmente a explicação para esse cenário que a gente está vivendo. né? A gente tem aí é, um aumento de oferta, mas uma demanda que ainda patina. Se pelo menos a gente tivesse uma economia mais forte aí, consumindo essa, essa carne aí, quem sabe o cenário fosse outro. Mas, por enquanto, não é isso que a gente está vendo. né? Vamos esperar para ver o que que vem pela frente. Fica a nossa torcida aí para que, pelo menos, a renda no campo se mantenha, né, Luciano?
1: Exatamente. Esse é o desafio. A gente teve, nos últimos anos, anos muito bons de faturamento. Só que faturamento é totalmente diferente de renda. A gente teve um faturamento alto com custo de produção alto. E isso impactou diretamente na renda do produtor, de todas as commodities. Não foi só na pecuária de corte. E também isso aconteceu com o brasileiro. O brasileiro está pagando mais caro para comprar as coisas do supermercado e comprando cada vez menos
0: e levando cada vez menos coisa para cá. É isso aí. Muito boa análise, Luciano Vacari. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Até a próxima. Está aí Luciano Vacari, direto lá de Cuiabá, direto da Neo Agro Consultoria, analisando esse mercado do boi a gente é um cenário diferente com uma demanda que não decola segundo o Luciano Vacari, houve um incremento no consumo de proteína animal nos últimos 20 anos mas a carne bovina veio na contramão aí e nos últimos 10 anos atingiu o pior estágio de todos os tempos no ano passado fechando com algo em torno de 17, 18 quilos por habitante ano é o pior consumo aí ah, dos últimos 10 anos ah, na, na, na perspectiva do Luciano Vacari. Mas o Luciano disse que o pecuarista também precisa prestar atenção eh, nas oportunidades. preço da roupa está caindo, é verdade, mas vamos entender como é que está o custo de produção e principalmente eh, maximizar essa queda no custo de produção para que diante de um preço menor da arroba seja possível manter uma margem viável, uma margem positiva aí, ah, para a atividade. Deixa eu passar rapidamente como estão os negócios lá na B3, você acompanha comigo na tela. Abril, 276,75, tá com alta de 0,45%, mas já cai 1,6%, 264,05 junho R$ 264,70 queda de 1.5, 1,51% e o julho R$ 267,20 é, queda de 1,84% tudo já na casa dos R$ 260 reais, os próximos vencimentos. O indicador CPEA fechou a, a última quinta-feira antes lá do feriado a R$ 285,40 teve uma alta de 2,51%, mas vamos ver como é que se comporta na volta das notificações, das precificações aí nesta segunda-feira, Exalc sempre liberando no final do dia aí o seu novo indicador e assim que sai lá na Exalc a gente publica aqui no Notícias Agrícolas também para você ficar bem informado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.